0: Berlin. I've been looking for willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast ist der Gordon Freiherr von Gudin. Und wir melden uns heute nicht aus dem Hauptstadt-Podcast-Studio, sondern aus dem DDR-Museum. Direkt aus der Hauptschaltezentrale, aus deinem Büro, Gordon. Und äh, du hast mir ja vorhin schon eine wirklich sehr ausführliche Tour durchs DDR-Museum gegeben. Und ich muss sagen, das war das erste Mal für mich, dass ich im DDR-Museum war. Ich bin sonst immer nur mit dem Boot mal vorbeigefahren. Meine Privatjacht hier, ne? Ich würde mal näher vorbei. Nein, also es ja auch so eine, keine Ahnung, die ganzen Redereien hier, wo man so Touren machen kann. Oder einfach auch von der Straße, wie heißt die Straße? Das ist unter den Linden?
1: ist tatsächlich die verlängerte Straße unter Linden. Erstmal danke, dass ich äh, in deinem Podcast äh, dabei sein darf. Ähm, ja, die verlängerte Straße unter Linden nennt sich Straße. und unser Museum ist an der Kalipini-Straße Nummer
0: eins. Nummer eins, genau. Jetzt weiß ich auch warum, weil das wirklich erste Sahne ist. Hier. <lacht> Aber genau und äh, ja und dann hat sich die Möglichkeit geboten, dass ich ähm, den Gordon ähm, interviewen kann. Und zum Glück, äh, ja, habe ich meine Führung bekommen durch äh, frisch renovierte DDR-Museum. Da wirst du nachher auch noch einen, einen Satz zu sagen. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wer hier sitzt.
1: Ja, hier sitzt äh, der Gordon jeden Tag. Und ähm, äh, ich bin hier Direktor seit 2016. Bin 1970 in äh, Berlin geboren. <lacht> Komischerweise in Berlin Buch, obwohl wir im Prenzlauer Berg gewohnt haben. Ähm, und ja, durfte meine Kindheit in Ostberlin äh, verbringen. Ähm, bin dort zur Schule gegangen, habe dort einen Beruf erlernt, äh, war bei der Armee, ähm, habe dann die Wende miterlebt und ähm, ähm, ja, konnte also die friedliche Revolution tatsächlich nicht verfolgen, weil ich bei der äh, Nationalen Volksarmee zu der Zeit war und bin dann über mehrere Stationen ähm, 20 Jahre in der Hotellerie tätig gewesen ähm, man sagt immer so schön vom Tellerwäscher zum Millionär. Nee, so, so weit ging es nicht. Ähm, aber ich habe äh, viele Positionen in der Hotellerie bekleidet. Unter anderem eben auch ähm, stark in der Reservierung gearbeitet, äh, stark am Hotelempfang gearbeitet. Und bin dann ähm, zuletzt äh, knapp zehn Jahre in München tätig gewesen, bevor ich für die Aufgabe hier nach Berlin zurückkam, 2016. Und wir damals dann gleich gestartet sind äh, mit dem Ausbau, des dritten Teils in unserem äh, Museum. Dort befand sich früher ein Restaurant und äh, eine Küche, äh, die sogenannte Domklause. Und die haben wir 2016 zu einer privaten Vier-Zimmer-Wohnung umgebaut, ähm, das heute unser dritter Ausstellungsteil ist, äh, wie wir es so intern nennen, ähm, wo wir also das private Leben der DDR oder in der DDR nachzeichnen.
0: Aber du hast gesagt NVA, also wie kann ich mir das vorstellen damals bei der NVA, ähm, also weil ich war selbst bei der Bundeswehr, war bei der Marine und war noch einer der letzten, der so Grundwehrdienst machen musste dann, so ich glaube der vorletzte Jahrgangs dann davon, ja ich war 2009 da glaube ich, 2009 genau und wie war es bei dir, also in Berlin zur NVA zu kommen, gab es da auch irgendwie Luft, Wasser oder Land? ja.
1: Also bei der NVA gab es alles bis auf U-Boote. Es gab keine atomaren Waffen, die sozusagen die, die, die NVA äh, äh, betreut oder bedient hat. Ähm, es gab eine äh, Raketeneinheit, aber auch Raketen äh, konnten aufgrund der Größe der DDR äh, dort nicht abgeschossen werden. Und ich bin tatsächlich, fängt ja die, die, die Armee immer mit dem mit der Einberufung oder mit der, ähm, mit der ärztlichen Untersuchung an, und die habe ich auch in Prenzlauer Berg gemacht. Und äh, da stand natürlich die Frage, ob ich an der Mauer, innerdeutsch oder Berliner Mauer, äh, innerdeutsche Grenze oder Berliner Mauer irgendwie meinen Dienst tätigen will. Und ich ganz klar gesagt habe, nee, ich bin Berliner, ich muss das nicht und ich will es auch nicht. War auch meine Überzeugung damals. Ähm, und von daher bin ich nicht äh, an die deutsche Grenze gekommen, sondern habe in Neubrandenburg, Burg Stargardt, ähm, mein äh, Grundwehrdienst und meine zwölf Monate, weil die wurden dann verkürzt von 18 auf zwölf Monate durch die politische Wende und durch den Mauerfall, äh, habe dann da meine Zeit zum Schluss abgesessen, aber klar die ersten sieben, acht Monate auch wirklich Dienst äh, getan und war Militärkraftfahrer für eine Nachrichteneinheit, Troposphärenfunk.
0: Und äh, in welchem Stadtteil bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? War das in Prenzlberg?
1: Also ich bin im Prenzlauer Berg äh, aufgewachsen, ähm, auch wirklich bis zum, bis zur Armeezeit, bis ich dann meine eigene Wohnung hatte. Aber ähm, genau, bin in der Dunkerstraße zur Schule gegangen, äh, heutiges ähm, Schliemann-Gymnasium, war damals die Dr. Theodor Neubauer Oberschule. Und äh, vielleicht kennt der ein oder andere den Dunker-Club in Berlin, das war unser Milchhäuschen früher, wo es noch keine Disco gab oder keinen Jugendclub gab. Und da bin ich ähm, zehn Jahre zur Schule gegangen.
0: Also ja, da der Dunker Kiez äh, ist, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbereiche auch im Prenzelberg, auch da mit dem Helmholzplatz, der dann ja angrenzt. Das ist schon eine schöne Gegend. Aber ich frage mich mal, wie das ja ja wie das früher wohl ausgesehen haben mag.
1: Ja tatsächlich. Wir haben von 70 bis 74 habe ich mit meinen Eltern in der Lüchnerstraße äh, gewohnt und äh, wir haben dort eine 17 Quadratmeter Wohnung zu dritt äh, bewohnt. Kann man sich also gar nicht mehr vorstellen. Man kam also in die Küche rein in die Wohnung und ging dann weiter ins Wohnzimmer und das war's. Toilette eine halbe Treppe tiefer, die man sich dann äh, auch mit den Nachbarn teilen musste. Ähm, nebenan äh, war wirklich noch ein äh, Haus, was komplett in sich zusammengefallen war, was ewig als Ruine. Ähm, da hat sich auch niemand drum gekümmert. Wir als Kinder haben natürlich auch in Ruinen gespielt. Prenzlauer Berg war dafür, ja, durchaus typisch. Ähm, wenn man Bilder, Filme aus Westberlin sieht, aus den 70er Jahren, war es auch in Westberlin nicht viel anders. Berlin war sehr, sehr grau, vom Krieg nach wie vor zerstört. Der Krieg war gerade mal 25 Jahre her. Also, ähm, und die Wohnsituation der Menschen war extrem bescheiden äh, im Vergleich zu heute. Das darf man nicht vergessen. Die DDR hat natürlich die Mieten stark subventioniert, was dazu beigetragen hat, dass an den Häusern nichts gemacht wurde. Also man musste immer froh sein, dass man irgendwie ähm, halbwegs dichtes, äh, eine dichte Wohnung hatte, wo es nicht reingeregnet hat, wo die Fenster auch gehalten haben möglichst. Ähm, vieles hat man auch so in Eigenarbeit dann machen müssen, ne, wenn man sich da eine Dusche eingebaut hat oder äh, wir haben jetzt äh, vor... Von einem Dreivierteljahr im Harz eine, eine Spülwanne ähm, abgeholt. Also das war eine Badewanne, die man unter der Spüle hatte, die man so ausziehen konnte. Also es gab ganz fantastische Ideen, auch platzsparend äh, irgendwie, sein Zuhause in ein Luxuszuhause zu verwandeln für damalige Verhältnisse.
0: Ja, auf jeden Fall unvorstellbar. Also ich, als ich 2010 nach Berlin gekommen bin, da war, glaube ich, so gerade die Phase, jedenfalls habe ich das äh, gelesen online, dass Prenzlauer Berg gerade so zum hippen Bezirk wurde, dass die Mieten in die Höhe geschossen sind. Und ja, jetzt ist Prenzlauer Berg, wie sagt man, die, die Cappuccino-Mütter oder Latte-Macchiato-Mütter, die da rumschieben.
1: Ja, es haben auch keine Mütter mehr, die sich um Kinder kümmern müssen. Ja, das, das ändert sich ja stark. Ein gutes Beispiel ist natürlich auch Friedrichshain, ja, wo jetzt die Anwohnerbeschwerden zunehmen aufgrund der Lautstärke, aber die sind vor 20 Jahren dorthin gezogen, genau deswegen. Ja. Also man merkt, diese Problematik der Gentrifizierung ist zum einen da, zum anderen aber eben auch, dass sich Berlin so schnell wandelt, dass oftmals die Einwohnerschaft gar nicht mitkommt ja, mit der Entwicklung und dass das natürlich dann auch zu
0: Herausforderungen führt. Ähm,
1: ja, Das zeigt, äh, das zeigen Bezirke wie, wie Prenzlauer Berg oder äh, Friedrichshain
0: ja fragt man sich so manchmal, wo die ganzen Alten sind. Ne? also Trauen die sich einfach nicht mehr auf die Straße, weil es alles zu schnell, zu laut, zu bunt ist? Also da werden auch sicherlich auch alte Menschen wohnen oder ältere Menschen. Ich frage mich immer nur, wo sind die alle?
1: Naja, ähm, da gibt es ja auch viele Überlegungen, wie wir alt werden wollen ja, und ähm, das betreute Wohnen, wo man in der Gemeinschaft äh, wohnt, gibt es ja sehr, sehr häufig, äh, glaube ich, auch gut gemanagt mittlerweile. Aber ja, die, die alleine zu Hause wohnen, ähm, ich glaube, Corona hat denen auch nicht geholfen. Die Vereinsamen natürlich sind sozial, wenn sie sozial nicht gut viele Freunde haben, dann fällt es denen natürlich auch schwer rauszugehen, andere Menschen zu sprechen, einfach sozialen Umgang zu haben, wenn es die Treffpunkte nicht gibt. Und dieses Organisierte, ja, das gibt es eben so nicht mehr, ja, oder, oder schwieriger oder es wird nicht angenommen, kann natürlich auch sein. Viele begeben sich natürlich auch freiwillig in so eine äh, soziale mh, ja, Gefängnis ähm, und, und, und bleiben zu Hause, weil sie sich gar nicht mehr raustrauen, womöglich. Ja. Also sehr, sehr tragisch auf jeden Fall.
0: Ja, Gordon, vielen Dank erstmal für den kleinen Exkurs hier, auch in deine, in deine frühe Vergangenheit, in deine, wie sagt man, frühe Vergangenheit, ne, frühe Vergangenheit, später? <lacht> okay, aber was gefällt dir an Berlin? Ich meine, du als Berliner jetzt Geschäftsführer des DDR-Museums, du du äh, transportierst ja auch die Berliner Geschichte nach außen und mit dem DDR-Museum, du hast selber im Vorgespräch gesagt, du sehr geschichtsinteressiert bist, aber was interessiert dich, oder was magst du ganz persönlich an Berlin?
1: Also ich mag natürlich als Berliner, dass man sich hier nie eine Platte machen muss, wie man rausgeht am Abend. Ja. Also in München war das schon eher, ja, man muss sich mal schick anziehen, wenn man essen geht und so. Man, wir haben auch ein bisschen außerhalb von München gewohnt. Da wurde schon auch geschaut, was hat man, was stellt man da, wie ist man gesellschaftlich. Das spielt in Berlin erstmal keine Rolle. Ja. Also, ist zumindest mein Gefühl, dass man hier immer angenommen wird, ähm, sei es, wenn man jetzt auf eine Party kommt und da sind irgendwie ähm, welche, die zugezogen sind oder die man noch nicht kennt. Man kommt relativ schnell ins Gespräch. Berlin bietet, glaube ich, dafür eine super Basis, ähm, nicht drüber nachdenken zu müssen, wie man verkörpert oder wer man ist. Man ist so, wie man ist und kann auch so sein. Und der Berliner an sich, glaube ich, ähm, nimmt sich auch heraus, ähm, dass er sich nicht verstellt. Ja, und das ist das Tolle, was ich an Berlin finde, dass es durch die multikulturelle Szene, durch diese auch ein Stück weit Anonymität der Großstadt ähm, schon dazu beiträgt, dass man sich hier nicht verstellen muss. Und jeder fast überall auch akzeptiert das, wie er ist.
0: Was ja. gefällt dir nicht an Berlin?
1: Ja, mir gefallen so einige Entwicklungen nicht, ne? aber das sind so die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die äh, wahrscheinlich auch jede größere Stadt mit sich ähm, trägt und die Entwicklung Berlin, Berlins war natürlich wahnsinnig rasant in den letzten 30 Jahren. Die war vorher, glaube ich, schon auch rasant, ähm, auch in Ostberlin tatsächlich rasant, man braucht sich nur den Alexanderplatz angucken. Ähm, die ähm, Karl-Marx-Allee, äh, Frankfurter Allee, äh, kann man sich angucken, ja, auch die hat ja eine rasante Entwicklung gehabt und ähm, vollführt die bis heute. Ähm, also das ist so das, wo man, wo man immer drauf schauen muss und sagen muss, ähm, kommen die Menschen da noch mit? Ja, du hast die alten Menschen oder älteren Menschen angesprochen, ähm, da gehe ich jetzt auch so langsam hin, ja? da muss man sich natürlich überlegen, will man in der Stadt bleiben, wo will man bleiben, will man im Hotspot wohnen. Ähm, hier wohnen auch am Alex noch viele ältere Menschen. Ich weiß nicht, wenn die vor der, für die Tür gehen, ähm, welchen Schrecken die jeden Tag irgendwie mit sich verführen müssen, da rauszugehen, zu ja? weil teilweise natürlich auch Kriminalität ein Thema ist, Drogen sind hier ein Thema. Ähm, der Alexanderplatz sieht zwar von oben und von Weitem sehr, sehr schön aus, aber er birgt so kleine Problematiken, die natürlich auch jedem bekannt sind, der sich ein bisschen damit befasst.
0: Ja, oder die haben ein Dauerticket fürs, fürs DDR-Museum und dann jeden Tag immer wieder in die, die alte Zeit.
1: Naja, das äh, hoffe ich nicht, weil so nostalgisch ist unser Museum, <lacht> Gott sei Dank nicht, ähm, dass ich hier ein ehemaliger Ostdeutscher irgendwie verstecken muss.
0: Aber ihr habt ein schönes Kinderzimmer, ihr habt eine schöne Küche, Wohnzimmer, also man kann sich da, glaube ich, schon auch mal verlieren für einen Tag. <lacht> Nein.
1: ja also ich habe auch äh, wirklich tolle Führungen schon äh, hier gemacht äh, wo sich am Ende der Führung die Familie selber unterhalten hat äh, wo man gar nicht mehr führen musste ja wenn mehrere Generationen zusammen sind und die sich gegeneinander gegenseitig austauschen äh, zu ihren Erfahrungen zum Thema DDR ist das super spannend ähm, zu beobachten und ähm, das ist ganz ganz toll auch meine Mutter war schon mehrfach im DDR Museum und ähm, findet immer mal hier und da auch eine, eine Kritik, aber das, ist, das gehört auch dazu.
0: Was sind so deine Lieblingsorte in Berlin? Also auf jeden Fall DDR-Museum könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber so Dinge, die man in Berlin gesehen haben sollte, die dir ganz persönlich gut gefallen.
1: Also erstmal liebe ich hier in Mitte zu arbeiten, also in der Nähe der Museumsinsel am, am Alexanderplatz, der Weg vom... vom zum Schauspielhaus. Das ist einfach toll, hier in Mitte zu arbeiten. Aber ich wohne mittlerweile in Karlshorst. Ich habe zwei Söhne, die sind 18 und 11. Das ist dort sehr, sehr grün und ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad mit meiner Frau, ein bisschen gemütlicher am Sonntag, aber wenn ich alleine unterwegs bin, auch ein bisschen sportlicher. Und ich finde es natürlich ganz toll, dass Berlin so unterschiedlich ist. Also auch, ähm, ich war letztens, ähm, bin ich einmal quer durch, durch Berlin gefahren und man, man sieht so viel auch an äh, alten, unzerstörten Dingen, ähm, die also lange vor dem Zweiten Weltkrieg äh, Berlin ausgezeichnet haben. Äh, Gründerzeithäuser mit, äh, mit tollen Balkonen, mit einer tollen Architektur, tolle Villen, äh, tolle Grundstücke, ja, riesengroß. Ähm, und man sieht aber eben auch, äh, dass Berlin mittlerweile im, in den Arbeitervierteln ganz tolles Mikroleben hat, ähm, viel urbanes Leben mit unterschiedlichen Nationalitäten, mit ganz also Berlin zeichnet sich ja auch durch die unterschiedliche Kulinarik der einzelnen äh, Bewohner aus, also ich finde es ähm, sehr, sehr abwechslungsreich und habe da gar keinen speziellen Ort, aber wenn ich einen benennen müsste, würde ich sagen, der Weg einmal rund um den Mögelsee mit dem Fahrrad ist einfach genial, wenn man eine schöne Abwechslung hat. Man hat ein bisschen Berge, man hat ein bisschen Wasser und kann es einfach genießen.
0: Gibt es da nicht auch, wie heißt das, Klein-Venedig oder sowas?
1: Tatsächlich, ja. Ein schönes, ein schöner ist quasi der, der Ausfluss vom Mögelsee, der in Klein-Venedig mündet. hessen Winkel mit vielen kleinen Kanälen. Ja, ähnlich wie Venedig.
0: Ich bin da auch schon einmal... Ähm ja, rumgefahren und fand es auch ziemlich cool. Und vor allen Dingen die Gondoliere dort, die italienische Musik an jeder Ecke.
1: Unbedingt. Nee, aber wir haben uns da auch schon mal so ein, so ein kleines äh, Führerschein freies ausgeliehen. Und äh, war ganz lustig, weil wir nicht durch jede Brücke durchgepasst haben. Und die Anwohner, die sagen ja nichts. Die Berliner sind ja da knallhart. Die lassen einen da reinfahren in den Kanal und wissen genau, der kommt in drei Minuten wieder, weil er da nicht durch die Brücke passt. Also ganz lustig. Und äh, sehr, sehr
0: schön. Gut, und vielen lieben Dank erstmal. Jetzt war, war sozusagen machen wir die persönliche Gordon-Reise. Das ist jetzt erstmal ein Strich hinter ein Strichchen, dann Haken hinter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Geschichte des DDR-Museums ein. Es würde mich mal interessieren, wie das DDR-Museum entstanden ist, wann es entstanden ist, warum es entstanden ist. Und vielleicht kannst du mal so die, die einzelnen Steps, so die Meilensteine vielleicht vom, vom DDR-Museum äh, mal so umreißen, hin zu Corona, ne, wo es vielleicht auch ein bisschen äh, ja, spaßig wurde, ist äh, falsch gesagt. Und äh, dann war es ja auch äh, im Dezember letzten Jahres in den Schlagzeilen. Ähm, ja, vielleicht kannst du da einfach mich mal mitnehmen auf die Reise. Ja, wie viel
1: Zeit haben wir? Drei Stunden. Also, also es fing alles äh, 2005 an, als ähm, Peter Kenzelmann hier äh, nach Berlin kam und eigentlich nicht zum Thema DDR fand. Es gab am Ostbahnhof dieses ein DDR nachahmendes Hotel, mit, einer, mit einem Restaurant in der Volkskammer. Und es gab eine Musterwohnung in Hohenschönhausen, aber viel mehr gab es zu der DDR an sich nicht. Und seine Idee war eben, eine kleine Sammlung aufzubauen oder anfänglich klein und daraus ein Museum entstehen zu lassen. Und er hat das Glück gehabt, hier ähm, an der Museumsinsel eben einen Raum zu finden der ähm, eine Lounge war vom äh, damaligen oder vom jetzigen auch Redison hotel und äh, konnte die anmieten und hat dann auf 330 Quadratmetern den ersten Teil des DDR-Museums eröffnet, ähm, 2006, im Sommer, am 14. Juli und hat dann dort ähm, äh, relativ schnell gemerkt, dass das als privates Museum gut zu führen ist und ähm, dass das auch... Ähm, von der, von der Besucherschaft Berlins äh, total angenommen wird. Ja? Und dass auch die nach der DDR suchen. Ja? Ob es jetzt, ähm, äh, wer da genau die Zielgruppe war, war, glaube ich, gar nicht so klar. Ja? Mittlerweile haben wir ähm, vor Corona so um 70, 30 gehabt, äh, 70 Prozent ausländische Touristen und 30 Prozent in, inländische äh, Besucher Berlins, die in unser Museum gekommen sind. Jetzt hat sich das so ein bisschen bei 50-50 eingependelt nach Corona. Und dann hat man relativ schnell 2010 die zweite Fläche eröffnet. Das ist der Teil Partei und Staat, den ich dir gezeigt habe. Und 2010 kam dann auch das Restaurant, die Domklausel dazu, was vorher das Nudelkitchen war, mit, dem, mit der Küche, mit der Zugehörigen. Und wir haben dann 2016 dort ein eine komplette WBS-70-Wohnung installiert, um das private Leben in der DDR nachzustellen. Es gab vorher schon eine Wohnung, da wo heute der Kindergarten ist. Aber äh, wir haben das sehr viel größer und nochmal auch ins, von der Inszenierung her äh, sehr viel mehr eingehend auf die Vater, Mutter, Kinder, äh, aufs Kinderzimmer, auf das Elternschlafzimmer, auf das Thema Sexualität, Mode. Das war vorher nicht ganz so ausgeweitet auf die 360 Grad des privaten Lebens. 2016 haben wir die Wohnung eröffnet und haben wirklich in der Zeit bis 2019, ähm, zwischen 2010 und 2019 jedes Jahr über eine halbe Million Besucher, also wirklich auch, kann man sich ausrechnen, 1500 Besucher so am Tag und dann kam Corona, ich weiß noch, dass wir am 15. März dann schließen mussten, 2020 und ähm, ja, gedacht haben, okay, das geht ja wieder vorbei. Ja, dann hatten wir sieben Wochen zu, haben dann wieder eröffnet und dann kam der sogenannte Wellenbrecher am Ende des Jahres, der äh, dann dazu beitrug, dass wir sieben Monate geschlossen haben. Jetzt hat es den ganzen Tourismus in Berlin und in Deutschland auch betroffen und Welt, war ja eine weltweite Pandemie. Aber äh, jedes Unternehmen musste damit natürlich umgehen, ähm, zu überleben, Kurzarbeitergelder zu beantragen, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Ähm, ja, das war herausfordernd. Ähm, ein tiefes Tal, würde ich sagen, für jedes Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, es gab eben auch Unternehmen, die mehr davon betroffen waren und welche, die weniger davon betroffen waren. Und unsere Branche, die Tourismusbranche, war davon eben stärker betroffen. Preise, Einschränkungen und so weiter.
0: Und wie habt ihr das Ganze gemanagt? Also musstet, also ja, Kurzarbeitergeld, aber ich sag mal, da sind der ja extreme Umsatzeinbußen, wenn man sich das ausrechnet, ne? 500.000 Besucher pro Jahr, wenn man sich das mal in Dreisatz umrechnet, dann kann sich ja jeder erklären, dass es das ja irgendwie fast so Millionenbeträge dann sind, um die es da geht. Wie habt ihr das gewuppt?
1: Ja, wir haben das Glück, ähm, äh, dass wir sehr unternehmensstarke Gesellschafter haben, die breit aufgestellt sind, die nicht nur im Tourismus äh, tätig sind. Und das verhilft natürlich dazu, dass man tatsächlich ähm, äh, da Unterstützung auch aus den anderen Firmen bekommt. Ähm, dass man äh, das natürlich auch, man muss es natürlich auch managen. Ja? Man muss Kurzarbeitergeld beantragen, man muss sich darum kümmern. Ähm, und das Allerwichtigste, weil sonst kann man ein Museum nicht wiedereröffnen, man muss die Mitarbeiter wirklich ähm, dazu anhalten, dabei zu bleiben ja? und sich nicht was anderes zu suchen. Und das schafft man eben nur, indem man sie auch bezahlt, pünktlich bezahlt ähm, äh, und sie äh, möglichst ähm, regelmäßig abholt für die Herausforderungen, die man dann gerade hat. Also wenn man schon seit drei Monaten geschlossen ist und dann ähm, erzählt... Na, wir eröffnen aber bald wieder. Und wenn wir eröffnen, dann müsste ja am Start sein. Und dann wollen wir wieder 100 Prozent geben. Also das sind ja dann auch sehr, sehr schwierige Themen, weil man natürlich immer ein bisschen Guessing betreibt als Unternehmer. Ne? Man will oder als Direktor, man will immer, ähm, man muss immer Positivität ausstrahlen, man muss sie immer wieder mitreisen und sagen: es, Wenn wir eröffnen, wir sind das erste, was auch wieder funktioniert in dieser Stadt. Ja und ähm, die Realität hat es dann auch bewiesen, aber es ist äh, Kraft, Anstrengung pur, muss man einfach so sagen.
0: Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass das Museum ja eines der, also es ist ja eher selten, dass ein Museum privat betrieben ist. Ne? Ähm, wie ja wie finanziert sich so ein, so ein Museum? Ich meine, so ein, so ein staat wie, wie, wie läuft das sonst ab? Man kriegt irgendwie etwas aus Fördertöpfen? Äh, und ihr müsst das alles aus eigener, das ist wie ein eigenes Unternehmen. Und äh, wie, wie, wie schafft man das? Und vor allem auch über so viele Jahre, äh, ich meine, seit seid ein Team von irgendwie 26 Leuten, äh, das ist ja auch ein gut laufendes Unternehmen hier.
1: Naja, man schafft es, indem man einfach den Qualitätsanspruch hat, äh, dass jeder Tag äh, möglichst äh, zu 100 Prozent die Ausstellung funktionstüchtig ist. Wir sind heute Morgen beide zusammen durchgegangen, äh, haben, haben auch gesehen, ähm, dass zwei Sachen nicht funktioniert haben. Ne? Der Trabant hat heute nicht funktioniert. Und ähm, die Modezeitschriften, also diese Installation muss man so schnell wie möglich auch wieder reparieren, dass sie funktionieren, dass sie am nächsten Tag wieder bereitstehen. Weil mir in äh, Zeiten vom, von Internet und Bewertungen sofort die Rechnung bekommt. Ja, also heutzutage ist ein Unternehmen so gläsern, ähm, dass man äh, tunlichst vermeiden muss, dass Installationen länger ausfallen. Und das meine ich mit gutem Management. Ähm, wir bekommen keinerlei Förderung. Wir sind also auch politisch dadurch komplett unabhängig. Ähm, egal, welche Parteien hier durch ähm, ähm, komische Wahlen, äh, die auch mal nicht funktionieren, ähm, ähm, an, der, an der Macht sind oder in Berlin das Sagen haben, ähm, sind wir da unabhängig und ähm, können uns davon frei machen, dass irgendjemand uns bestimmt oder sagt, oh, jetzt ist hier gerade Rot-Grün an der an der Regierung, wir wollen das so und so haben, das Museum. Ähm, es gibt wenige private Museen, weil natürlich auch ähm, teilweise Geschichte Auftrag des Staates ist. Ähm, wir sehen das aber eben als unseren Bildungsauftrag, auch als privates Museum hier ganz, ganz viele Schulgruppen zu begrüßen und denen das Thema deutsche Teilung ähm, Leben in einer Diktatur auch nahezubringen.
0: Wie läuft das ab, wenn jetzt meinetwegen eine Lehrerin hier zuhört oder ein Lehrer und der sagt, meine Schul das wäre genauso richtig für meine Schulklasse, machen die mal eine Online-Anfrage oder rufen die euch an? Die, wie läuft sowas in der Regel ab?
1: Ja, hoffentlich sind es Wiederholungstäter ja, und kommen hier schon zum zehnten Mal, weil ein Lehrer will es natürlich auch einfach machen und sagt, so, oh, ich komme jedes Jahr mit meiner Schulklasse ins DDR-Museum, das finden die dann ganz toll. Aber die, die das erste Mal kommen, da ist es sehr beratungsintensiv. Dafür haben wir eine Besucherbetreuung mit zwei Mitarbeiterinnen, die also den Lehrern dann auch ähm, genau erklären, was die Führung beinhaltet. Da wird abgefragt, wie ist der Vorkenntnisstand zum Thema ähm, deutsche Teilung oder deutsche Geschichte oder jüngere deutsche Geschichte und ähm, das wird dann notiert, so dass wir dann auch wissen, welcher Referent zu dieser jeweiligen Schülergruppe passt. Und es gibt ja auch Erwachsenengruppen, auch von der Bundeswehr haben wir beispielsweise sehr, sehr viele Gruppen. Freuen sich immer äh, die Damen bei uns an der Kasse, äh, wenn da die von der Bundesmarine kommen in ihren schicken äh, Uniformen. Ähm, also ganz unterschiedliche Zielgruppen, die also hierher kommen, um zum Thema deutsche Teilung aufgeklärt zu werden. Und das ist unser Bildungsauftrag und macht sehr, sehr viel Spaß, ähm, weil natürlich wir auch darum wissen, dass einige unserer Führungsreferenten auch Zeitzeugen sind, teilweise DDR-Flüchtlinge, teilweise auch politisch Inhaftierte, ähm, die also auch nicht nur den positiven Blick auf die DDR haben, sondern durchaus auch den, den kritischen oder sogar den Blick, dass es ein ehemaliger Staat für sie war, weil sie wirklich schon auch vor der Wende äh, die DDR verlassen haben.
0: Also, das erste Mal habe ich ja vom DDR-Museum so Wind bekommen, indem ich hier ne, mit so einem Schiff vorbeigeschippert bin. Und da stellt sich mir die Frage: Wie macht ihr Marketing, wie macht ihr auf euch aufmerksam? Du hast schon die Lage so ein bisschen ähm, hervorgehoben, ist ja wirklich sehr gut für euch, die Lage, ne? aber trotz alledem seid ihr auch irgendwie. Nicht wirklich sichtbar, wenn man auf der Karl-Marx-Straße-Allee... Marx Karl-Marx-Straße, karl oh, yeah. karl straße karl -Liebner. Okay, wenn ihr an der Karl-Liebknecht-Straße hier seid, genau, ist ja trotzdem ein bisschen versteckt, ne? Wie macht man das sich auf aufmerksam? Ganz klassisch irgendwie in so Touristenführern oder seid ihr bei Get Your Guide drin oder wie wie, wie läuft sowas?
1: Also ich mache mit dir nochmal einen Geschichts-Auffrischungskurs. Ja,
0: gerne, bitte, ich bitte darum.
1: Ja, ja. also... Zum einen ähm, ist die Lage tatsächlich äh, sehr gut, aber auch sehr, sehr schwierig. Du hast das erwähnt. Äh, wir sind äh, nicht auf Straßenlevel, wir sind eine Etage tiefer, unten am Spreehufer. Das ist schwer zu finden für Besucher, die Berlin nicht kennen. Ähm, und deswegen gibt es ganz, ganz viel Außenwerbung, die wir machen mit unserem eigenen Design, ähm, dass wir also Litwasssäulen bespielen, äh, Ampelkästen, Stromkästen. Mastenschilder machen, also im Umkreis von einem Kilometer äh, sind wir also häufig zu finden. Wir haben, äh, solange die äh, Deutsche Bahn auch die S-Bahn-Werbung zugelassen hat, zwei komplette S-Bahn-Züge mit DDR-Museum Außenwerbung äh, fahren lassen. Ähm, wir haben beklebte Innenflächen in S-Bahn. Wir haben die äh, Rückflächen von Bussen äh, beklebt. Ähm, und das ist natürlich ein Marketing, was sehr auf den Berliner Berlin-Besucher abzielt, ganz klar. Und ich bin auch im äh, Vorstand vom Interessensverband touristischer Attraktionen, wo wir uns natürlich auch innerhalb der touristischen Attraktionen Berlin, sei es Theater, sei es ähm, Kinos, äh, andere Ausstellungen, äh, andere Museen, äh, sehr untereinander auch informieren und absprechen, was jetzt gerade ähm, wirkt. Man versucht ja im Marketing immer so dieses Prinzip Gießkanne zu vermeiden. Ja, auch du hast deine Zielgruppe, genauso wie, wie das DDR-Museum seine Zielgruppe hat. Und wir versuchen eben sehr auf diese Zielgruppe einzugehen, da zu sein, wo der Berlin-Besucher ankommt. Das heißt bei Bus, Bahn, Flugzeug, BER, also ZOP am, am ähm, Messegelände, ähm, Hauptbahnhof, Ostbahnhof. Also da versuchen wir den Besucher sozusagen abzuholen für unser Museum. Hotels nicht zu vergessen. Ähm, Hostels auch. Und ja, machen dort Werbung, ganz gezielt.
0: Was würdest du sagen? Also schon so von prozentualer Anteil Berliner oder Touristen, die nicht aus Berlin kommen, die ins DDR-Museum gehen?
1: Berliner ist schwer zu sagen, weil sich die Berliner meist mischen mit ihren Berlin-Besuchern, mit denen sie dann ins DDR-Museum gehen. Also Ansonsten geht der Berliner per se, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt ins DDR-Museum. Aber wir haben so 30 ähm, Prozent, Würde ich jetzt mal denken, die momentan aus Berlin Brandenburg kommen, 50 Prozent gesamtdeutschsprachige Besucher und 50 Prozent internationale Besucher. Das ist so der Stand, den wir jetzt gerade haben.
0: Okay, ähm, so und dann haben wir jetzt ja irgendwie Dezember 2022 und dann steht in den Nachrichten riesengroßes Aquarium geplatzt und es ist Wasser im DDR-Museum. Jetzt steht's wieder da, neu renoviert, glänzt mehr denn je. Beschreib das mal. Was war das für dich? Wie war das für dich?
1: Also nach Corona, ich habe danach auch jedem gesagt, also nach Corona hat das äh, kein Unternehmen der Welt gebraucht, ähm, dass, man, dass man so eine Havarie ins Auge blicken muss. Ähm, ich bin frühest auch von meiner Reinigung angerufen worden. Die meinte, hier steht Polizei mit äh, Maschinenpistolen. Die bewachen hier das Gebäude. Niemand darf rein, niemand darf raus. Wir kommen nicht ins Museum, um die tägliche Unterhaltsreinigung zu machen. Ähm, ich habe mich dann ins Auto gesetzt, bin hergefahren, <lacht> bin natürlich auch hier nirgendwo reingekommen. Habe dann mein Auto äh, vorne abgestellt, habe noch einen Strafzettel bekommen. Den habe ich mir auch eingerahmt zu Hause. Ähm, habe dann hier an der Museumsinsel geparkt, bin dann äh, rübergelaufen und bin wirklich einmal ums Karree gelaufen, um den Einsatzleiter äh, zu finden ähm, der Polizei in dem Fall nicht der Feuerwehr, und äh, habe den dann auch gefunden, so dass ich dann mit einem Polizisten am Hoteleingang vorbei über über das schon gefrorene Wasser äh, laufen konnte und habe es echt innerlich auch vermieden, da in den Hauseingang zu gucken, also in den Hoteleingang zu gucken, weil ich nicht wusste, was ich da sehe. Zu der Zeit war ja nicht klar, wie viele Tote es gab oder ob es Verletzte gab, ob es Tote gab. Das war ja alles nicht klar. Aber es sah aus wie nach einer Explosion, tatsächlich, ja, also es war alles auf die Straße gespült Unser sah aus wie eine Explosion, von daher war das glaube ich, die erste Annahme der Polizei nicht ganz abwegig, dass es sich um einen Anschlag handelt und ich bin dann äh, runter ins Museum mit einem Polizisten, habe aufgeschlossen und habe äh, festgestellt, nö wir sind da gar nicht betroffen, sieht alles gut aus ja. und bin dann rein und habe dann aber schon man hört es dann, man roch es auch das war so ein, naja, wenn man jeden Tag ins Museum geht, dann weiß man, wie sein Museum riecht, ne? also ja. wie, wie, wie zu Hause ähm, und es roch halt anders, es war eine andere Luft, es war eine kühlere Luft, Aber man hat also gemerkt, also irgendwas ja, und dann hat man es hinten auch schon plätschern hören und dann habe ich schon gesehen, dass Teile der, der Decke äh, runtergekommen sind, ähm, dass also Wasser eingeflossen ist und dass es einen Schaden gab. Und dann äh, gingen im Prinzip die äh, Sicherungsmaßnahmen los, dass das THW dann reinkam, geschaut hat, ähm, wie sehr Baufälligkeit gegeben ist, was betroffen ist. Ähm, dann fingen die Abpumptrocknungsmaßnahmen noch am gleichen Tag an. An dem Wochenende hatten wir dann Notstromaggregat oben auf der Fläche über unserem Museum stehen war ganz interessant, habe ich dann beim Ordnungsamt natürlich auch eine Ausnahmegenehmigung ähm, einholen wollen. Ähm, eine Woche später äh, kam dann die Rückmeldung, dafür braucht man keine Ausnahmegenehmigung, weil das sozusagen eine Vermeidung des Versicherungsschadens ist und ähm, dass man da eigentlich sofort eingreifen muss und dafür braucht man keine Ausnahmegenehmigung. Also auch wieder Dinge, die man dann relativ schnell gelernt hat, aber die man natürlich nach Corona überhaupt nicht gebraucht hat und ähm, was mich auch ehrlich gesagt an meine Grenzen gebracht hat, einfach vom Mentalen, ähm, geht man da durch ein ganz schönes Tal. Ne?
0: Aber du meintest an demselben Tag oder an dem Morgen, als du hier aufgetaucht bist, ähm, da war es noch gar nicht so offensichtlich, aber du hast schon gemerkt, es war ein bisschen anders. Aber war es dann in den Tagen danach extremer noch, also dass es das alles Stück für Stück durchgesickert ist? Oder?
1: Na klar, man, ich glaube beim Wasserschalen ist es auch, naja, da ist ein Fleck. Ja, da ist ja nicht nur ein Fleck, sondern da ist ja Salzwasser, was kontaminiert ist, was eine Biomasse ist, was sich ja entwickelt mit Bakterien und mit. Das ist ja auch erst ein Lernprozess, den man dann danach äh, sozusagen durchgeht. Ähm, das war mir ja in dem Moment, an dem Morgen, noch gar nicht so klar. Ja? Man, das war das Wasser fließen hören und man stand doch knöcheltief in, in, dem, in dem Salzwasser. Ja, eine Million Liter. Was soll ich gelesen? Aber. 3.000 Kubikmeter oder so, ja, also eine wahnsinnige Menge, ähm, die einfach dort eingeflossen ist mit einer wahnsinnigen Kraft. Ja, also die hat Fahrstühle weggerissen, die hat die Fahrstuhlbehausungen weggerissen, die hat also Metallstreben äh, von so einer Dicke äh, weggerissen. Also man dadurch, dass da natürlich das Plexiglas auch durch die Gegend flog, das hat Mauern zerstört, Das hat also wirklich dieser ganze Innenbereich des, Muse äh, des Hotels ist komplett zerstört gewesen. Und dieser Wassereinfluss, der drückt natürlich auch mit, mit einem entsprechenden Druck in die Baumasse rein. Das hieß dann für uns ähm, komplett die halbe Wohnung entkernen, ja, ähm, den Estrichboden entfernen, alle ähm, Abhängungen im, im Museum äh, bis zur Hälfte des Museums entfernen ähm, und austauschen. Und das war dann... Ein Prozess von dreieinhalb Monate Schließzeit, bis wir wieder eröffnet haben am 1. April. Also wir haben dann ja relativ schnell ähm, einen Plan gehabt, ähm, zu trocknen, zu entkernen, neu aufzubauen, zu produzieren. Ne, von der Tapete über Fußböden, über ähm, Möbel aus unserer Sammlung, ähm, Ersatzstücke äh, sozusagen, Ersatzobjekte einbringen all das war dann ein Thema gewesen.
0: Habt ihr euch da irgendwie externe Unterstützung, also einen Krisenberater mit reingeholt oder habt ihr selber euch ans Reißbrett gesetzt und überlegt, okay, was ist jetzt Tag 1, Tag 2, was muss passieren, damit wir in dreieinhalb Monaten wieder aufmachen können?
1: Also das konnten wir in Eigenregie tatsächlich machen, aber was wir als Vorausgabe hatten, dass wir schon inhaltlich sehr, sehr stark gearbeitet hatten, also wir haben bestimmt schon ein Jahr lang an der Überarbeitung des ersten Ausstellungsteils gearbeitet. Und wir haben ja die Wohnung so aufgebaut, wie sie vorher war. Also da ist ja inhaltlich nichts verändert worden. Das heißt also, da mussten wir nicht nochmal kreative Energie reinsetzen, sondern wir haben uns wirklich darauf konzentriert, diesen ersten Ausstellungsteil, der von 2006 ist, gleich mit zu konzipieren. Weil wir hatten eh zu. Ja, wir, uns war klar, wir haben geschlossen, wir müssen eh... Ähm, Abwarten, bis auch Gebäudetechnik wieder funktioniert. Das ist ja bis heute noch der Fall, dass teilweise Gebäudetechnik uns nicht zur Verfügung steht, wovon wir aber abhängig sind. Das betrifft Belüftung, das betraf auch Strom. Also der gesamte Stromsicherungskasten, der natürlich in einem Museum ein bisschen größer ausfällt, war abgesoffen. Ja, war auch teilweise so Schmauchspuren, Salzkristalle, die sich da gebildet haben. Also der war komplett abgesoffen und da mussten wir uns erstmal autark wieder von machen. Ähm, unseren Serverraum mussten wir umziehen, ähm, weil er auch kontaminiert war, der alte. Also viele kleine Details, die, ähm, ja, die mehr Kraft äh, letzten Endes auch beansprucht haben, als ich mir das an dem Morgen äh, des 16. Dezember so irgendwie ausgemalt habe.
0: Wie steht denn das Museum jetzt da? Ich bin heute Morgen durchgelaufen. Ich kann mal versuchen, das in eigenen Worten zu beschreiben. Aber es ging los mit der Entstehung, hast du gesagt, gleich von 45 an, die Zeit. Ne? Das wurde da dort skizziert. Man hat dort einen Mauer, also originalen Mauerteil, habe ich dort gesehen. Bei den Mauerstreifen ähm, oder wie Todesstreifen nennt man das ja gar nicht, ne? das, oder?
1: Es war, es war natürlich ein Todesstreifen, also äh, spätestens ähm als dort die ersten Menschen auch tatsächlich erschossen wurden, ähm, weil sie äh, Flüchtlinge waren, aus in den Augen der DDR-Minister ähm, ähm, und der Grenztruppen auch, ähm, die natürlich die Befehle ausgeführt haben oder die Anweisung, äh, war das auch ein Todesstreifen,
0: klar. Ja, und dann äh, hast, es gibt es ja so eine große Landkarte. Du hast gesagt, das sind die Transitwege, ne? dass man Leuten zeigt, äh, wie Berliner, also Ostberliner oder nach quasi nach Westberlin gekommen sind oder auch rum oder wie auch immer, das wird da ziemlich deutlich dargestellt. Da habt ihr einen Trabi, einen Trabant, der mit dem Fraunhofer-Institut gemeinsam entwickelt wurde, der so beweglich ist, oder?
1: Der Trabant ist nicht beweglich, aber man setzt sich rein und kann eben durch eine Neubau, äh, Plattenbausiedlung äh, wie Hohenschönhausen oder Marzahn ähm, kann die befahren mit dem Trabant, das Geräusch vom Trabant, ähm, ist das Fahrgefühl vom Trabant und ähm, das ist tatsächlich mit äh, dem Fraunhofer-Institut entwickelt worden, dass man interaktiv äh, durch so eine Plattenbausiedlung fährt und so ein bisschen das Gefühl hat, ja, man ist äh, man ist tatsächlich ähm, wieder in der DDR.
0: So, und dann bin ich da weitergelaufen. Dann gab es wie so eine Art kleines Rundell, wo so, so ähm, ja, ein Geschichtsbereich aufgebaut wurde. Das war, glaube ich, fünf Teile, ne? Ähm, <lacht> oh Gott, jetzt kriege ich die nicht mehr alle zusammen. Yeah, yeah, oh Gott,
1: <lacht> Wir zeigen dort die DDR im, in einem Relief, ähm, wo man auch ein bisschen nachvollziehen kann, was waren die Bezirksstädte. Ähm, das machen wir anhand von äh, Objekten, die also zeigen äh, in Jena den Schuldenturm, in karl marx -Stadt, den Nischel, den, den Karl-Marx-Kopf vor der Universität. Ähm, also so ein bisschen das Veranschaulichen. Wir erklären in DDR-Kompakt ähm, so ein bisschen, wie, warum, weshalb die DDR ähm, entstanden ist. Wir erklären Begrifflichkeiten, ne, also Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Klar, da steckt das Wort Partei drin, da kann ein 15-, 16-Jähriger heute durchaus was mit anfangen, was eine Partei ist. Aber wir erklären das auch tatsächlich, wie ist die entstanden ne, aus einem Zusammenschluss von SPD und KPD, ähm, wie ist die DDR entstanden. Also all das wird ein bisschen mehr für die, ich würde mal sagen, im Gegensatz zu vorher wird es mehr in die Tiefe aufbereitet, äh, um der neuen Generation auch zu sagen, was die DDR war, weil die kann mit DDR nichts mehr anfangen. Das ne? ist eine Weile her. Ähm, die Hälfte meines Lebens ist das her und das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Ja, und dann äh, ist da ein Raum, wie so eine Gefängniszelle ähm, ausgesehen hat in, in bei der... Also, was war das, bei der, bei das der, der Stasi, ja, von der, von der Stasi, genau, sah eigentlich recht komfortabel aus, quasi vom, äh, ja, Red is in Blue oder so, und schöne Präsidentensuite sah es aus, ne? ganz
1: Genau, also tatsächlich ähm, ist da natürlich auch der, der ernste Hintergrund, dass gerade politische Häftlinge äh, bei der Staatssicherheit äh, saßen ohne Anklage. Also, das kann man sich ja heute in einer freiheitlichen äh, Demokratie gar nicht mehr vorstellen, dass man nicht dass ein Staatsanwalt nicht darüber entschieden hat, weshalb man überhaupt angeklagt war. Ja, also die haben teilweise da ein halbes Jahr eingesessen und wussten gar nicht, weshalb sie da saßen. Also es ist unvorstellbar. Ja. Und, ähm, und das zeichnen wir halt nach. Und ähm, dass so eine Gefängniszelle nicht äh, ein luxus war, auch das zeichnen wir nach, dass die da äh, tagsüber sich nicht aufs Bett setzen durften, stehen mussten, mehrfach äh, tagsüber zu einem Verhör gerufen wurden oder nachts. Ähm, tagelang äh, bei, bei vollem Licht äh, dort in der Zelle zugebracht haben. Also es ist schon, wir versuchen schon auch die ähm, schwarzen oder dunklen Seiten äh, der DDR aufzuzeigen und sehr deutlich zu machen, dass es ähm, gerade für die, die nicht mit dem System konform gegangen sind, ähm, ein hartes äh, Brot war.
0: Also Gordon hat es ganz gut ausgedrückt, nicht so wie ich das eben ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe. Ich wollte es ja auch nicht so ins Lächerliche ziehen, sondern einfach äh, meine Eindrücke und manchmal so ein kleiner Witz an, am Rande. Äh, ist oft gut, aber manchmal sind die auch ein bisschen deplatziert, wie der jetzt vielleicht, wenn das Leute hören, die wirklich da auch mit Erfahrung gemacht haben. Aber auf jeden Fall hast du ja auch erzählt von dieser Wohnung, die ihr ausgebaut habt. Also ich war wirklich extrem begeistert, äh, auch vom Ineinrichtungsstil, in wie es damals dann in der DDR gewesen ist, da man sieht, wie ein Kinderzimmer eingerichtet äh, gewesen ist. Wie ein Wohnzimmer, Küche, Bad und so weiter, aber überall kleine Details versteckt sind. Äh, wenn man einen Schrank öffnet, auf einmal ist dann ein Bildschirm und es, ist, ja, es geht Geschichte los und überall wirklich kleine, kleine Details verstecken. Und ich kann jeden Wärmsten ans Herz legen, sich mal das DDR-Museum anzuschauen, und sich wirklich auch die Zeit zu nehmen und einfach mal jede Schranktür zu öffnen und überall drauf zu drücken auf jeden Knopf. Denn ich muss sagen, es ist wahrscheinlich fast überall hinter jedem Knopf irgendwas versteckt, was man so nicht erwartet hat. Also in diesem Sinne check das auf jeden Fall aus. Dann hast du noch äh, einen Konferenzraum gezeigt, den man also an alle ähm, Leute da draußen, die vielleicht mal interessiert sind, an eine, eine, einen Konferenzraum, der zusammen, äh, also mit dem DDR-Museum zusammenhängt. Ich konnte nur von draußen so ein bisschen reinspähen. Ist der auch so im DDR-Stil so ein bisschen?
1: Ähm, nee, ich würde eher sagen, der ist äh, im seriösen Stil eines modernen Besucherzentrums, eines Museums gehalten aber es ist ein moderner Tagungsraum, der alle technischen Möglichkeiten bietet, Verdunklung, Beamer, ein Rednerpult mit Laptop, mit einer Lautsprecheranlage. Wir machen dort unsere eigenen Veranstaltungen zum Thema DDR, Buchvorlesungen, politische Diskussionen. Wir hatten noch eine Veranstaltung zur RAF. Wir machen viele Kooperationsveranstaltungen mit anderen Institutionen. Wir eröffnen am 25. Oktober beispielsweise Bruderland Sowjetunion, eine, eine Sonderausstellung zusammen mit dem Museum Karlshorst, ähm, wo die Kapitulation übrigens äh, 1945 unterschrieben wurde, am 8. Mai oder nach Moskauer Zeit 9. Mai. Ähm, also, wir äh, nutzen dieses, diesen Konferenzraum für unsere eigenen Dinge, aber der ist auch anmietbar für sämtliche Firmen Berlins, die einfach im Stadtzentrum einen schönen Tagungsraum nutzen.
0: Wie viele Leute finden da Platz?
1: Ähm, Theater, Kinobestuhlung bis ähm, 120 Personen, so U-Form, 40.
0: Genau. Ja, das ist schon eine Menge. Also, äh, wenn ihr da Bedarf habt, meldet euch gerne bei, bei Gordon und seinem Team. Gordon, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe einen guten Eindruck bekommen. Wie es hier so abgeht im DDR-Museum, was da auch für eine Maschinerie dahinter steckt, aber auch, was ihr für Kopfschmerzen in den letzten Jahren hattet. Und umso mehr, also umso beeindruckender finde ich das, wie ihr jetzt dasteht und trotz alledem, dass ihr alle äh, den Kopf, natürlich dürft ihr ihn nicht hängen lassen und jetzt ist ja irgendwie auch offensichtlich, also für Leute von außen alles wieder gut, ne? Aber natürlich äh, habt ihr eine ganz schöne harte Zeit hinter euch, von daher äh, an alle, alle Berliner, an alle Besucher checkt das DDR-Museum. Mal aus. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage an, Und zwar, wen du gerne als nächsten Gast hier im Podcast hören wollen würdest.
1: Die, die Frage geht ja sicherlich dahin, äh, wem man Bekanntes kennt oder wer, wer sozusagen äh, was zu erzählen hat. Ja. Also ich kann nur meine Pressesprecherin, Simone, hast du heute kennengelernt. Ich glaube, die wäre eine super geeignete Kandidatin, einfach weil sie auch viel zu erzählen hat. Ähm, viel zu erzählen kann man ja eigentlich auch nur, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat. Ähm, oder wenn man ein ganz verrücktes ähm, jugendliches Kind ist, dann kann man sicherlich auch viel erzählen. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass Simone da die richtige Partnerin für dich wäre.
0: Alles klar, Simone. Einladung Einladung. <lacht> geht raus mit der Brieftaube. Also Gordon, vielen lieben Dank äh, für die Führung, für deine Zeit und äh, ich wünsche euch alles Gute und wenn ich mal was für euch tun kann, sag gerne Bescheid.
1: Danke dir, Wolfgang. Und ähm, ja, ich komme auf dich zurück. Wer weiß, was uns noch alles bevorsteht. Ähm, denn wir haben ja noch mindestens 50 oder 100 Jahre vor, hier im Museum zu betreiben, ähm, zum Thema deutsche Teilung und DDR.
0: Also macht's gut da draußen. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.